0: Manche Sachen ist es, das ist kein Plan, aber manche Sachen kann ich man absagen. Diese Chance kommt wie uh, einmal erlebt, das weiß Bitte auch.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Schon wieder eine neue Ausgabe von Vollhorst und das Ganze in einer, was News angeht, sehr turbulenten Woche im deutschen Galopprennsport. Wir haben es alle mitbekommen. Baujan Mosabayev wird das Land verlassen. Er wird also in diesem Jahr nicht als Stalljockey von und bei Peter Schirgen weitermachen, sondern er hat ein Angebot bekommen. In Chantilly, in Frankreich, bei Paris, vor Paris oder manche sagen auch in Paris. André Fabre, der größte Trainer Frankreichs, der bekannteste, die Legende, er ist einfach, ja, André Fabre, was soll man dazu sagen? Das ist so ein Job, da ist jeder Jockey auf der Welt, vielleicht nicht zwingend, aber zumindest in Europa, absolut neidisch auf unseren Bauschern. Und so traurig wir sind, dass er weg ist, wir können mächtig stolz darauf sein, dass er das geschafft hat. Und der erste Steiljockey bei Andre Fabre sein wird. So, jetzt haben wir gesagt, Baujan müssen wir ins Interview holen, das hatten wir eh schon länger vor. Bauschan hat schon immer gesagt, hm, Interviews, ihr wisst ja auf Deutsch und hm, ich rede halt nicht so gut Deutsch. Aber wir haben es geschafft, dass er zugesagt hat, wenn auch zwischen zwei wichtigen Terminen. Das eine ist nämlich die Wohnungsbesichtigung von seiner vielleicht neuen Wohnung und das andere ist sein Ritt in schon zwei Stunden in Fontainebleau, wir zeichnen das Ganze ja am Freitag auf, und äh, er ist im Auto unterwegs äh, mit slowakischem oder tschechischem, ich glaube tschechischem Handy, Netz und äh, das Ganze, er ist ja Kasache eigentlich, aber hat noch sein tschechisches Handy, äh, das Ganze irgendwo in den Wäldern vor Fontainebleau und äh, Autobahnen und Freisprecheinrichtungen und durch Tunnel geht's und ich bin mal gespannt, zumal Baujan ja manchmal eh ein bisschen leiser redet, aber wir sind froh, dass er da ist. Und jetzt versuchen wir es einfach mal. Grüß dich lieber Bauschan. schön, dass du da bist. Hi.
0: Guten Tag, Alex.
1: Hallo. Wie geht's? Dank dir, Bauschan. Mir geht sehr, sehr gut, besonders jetzt, wo ich dich am Telefon habe, weil wir ja lange erstmal nach dem Termin geguckt haben, wann das überhaupt hinhaut in dieser Woche, wo ja wirklich sehr viel bei dir los ist, äh, jetzt mit, mit Umzug und allem Drum und Dran, Wohnungssuche, überhaupt die Woche, wo diese Bombe geplatzt ist, dass du der neue erste Stalljockey bei Andre Fabre sein wirst. Und er war noch besetzt die ganze Zeit bei dir am Telefon. Wie viele Leute wollen jetzt gerade was von dir? Also, Telefon steht, glaube ich, gar nicht mehr still, oder?
0: Ja, ich habe ganz viele äh, Nachrichten bekommen, auch äh, gratuliert und auch alle wollten was wissen. Und äh, war alles zu viel, diese alles umzugehen und äh, alles neu organisieren und arbeiten. Äh, alles zu schnell und äh, hatte ich zu viel.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall glauben, dass das gerade viel ist. Aber da musst du jetzt eben durch. Du hast jetzt halt einen sehr prominenten internationalen Job. Also jetzt an der Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch von uns. Erster Mann bei André Fabre. Ich habe es im Intro schon gesagt. Da beneiden dich jetzt äh, wahrscheinlich 99% aller Jockeys drum, oder?
0: Ja, natürlich, das ist für Fabre Jockey werden. Das ist, was äh, viele Jockeys haben, das Traum. und äh, das mir angeboten, das war ganz, ganz äh, glücklich bin ich. Und natürlich ist es äh, verlassen Deutschland, aber Deutschland ist es diese last paar Jahre sehr gut für mich gewesen. Aber die Leben ist es nicht immer gut geht. Manchmal, manchmal schwere Zeit kommen, aber wenn ich sag, Deutschland kann nicht besser sein. Mehr. Ja. Wenn ich Champion. Dann mhm. Die Karriere kann nicht stehen, da muss weiter
1: wachsen. Ja, du hast es selbst gesagt, in Deutschland alles erreicht, was man erreichen kann. Auf Gallup Online gibt es jetzt sogar schon eine Umfrage, wie du dich in Frankreich wohl schlagen wirst, ob es da gerade genauso weitergeht oder eben nicht. Also es gibt ja schon Stimmen, die sagen, in Frankreich, da weht ein anderer Wind. Da wird man es dir wahrscheinlich nicht so leicht machen, wie es in Deutschland zumindest den Anschein hatte. Ja, wie siehst du das?
0: Ich äh, kann nicht sagen, war Deutschland, äh, war das war sehr leicht, aber das Deutschland, wir haben auch schön Konkurrenz. Frankreich, natürlich, es ist, ist mehr Jockey und äh, ich habe ein bisschen, es ist, äh, Deutschland war, viele Leute, es ist freundlich, freundlich und äh, alles äh, für mich war leicht gewesen, aber hier ist es nicht viel Jockey von Ausland, äh, das war ich hoffe mit der französisch heute ich komme klar und dann kann besser sein.
1: Also jetzt mal Real Talk an der Stelle. Seit wann weißt du denn jetzt selbst, dass du zur André Fabre gehst? In Deutschland hat man sich darüber. Ziemlich gestritten, die einen haben felsenfest behauptet, du hast einen Vertrag, du bleibst, da gibt's gar nichts dran zu rütteln. Dann wurde aber auch schon im Wochenrennkalender veröffentlicht, dass du 2023 Stalljockey bei Peter Schirgen bleibst. Das stand da schwarz auf weiß, also noch mehr Wind auf die Mühlen der Leute, die gesagt haben, da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Und dann gab es eine Menge Leute, die von vornherein gesagt haben, nee, der, der ist quasi schon gegessen, der wird auf gar keinen Fall äh, von Japan nach Deutschland zurückkommen, der wird gleich nach Frankreich gehen, aber nur die Frage, wohin jetzt genau, ne? Ob zu Grafar, da gab es ja auch mal ein Angebot, dass du dann aber erstmal abgelehnt hast, oder Fabre war da auch schon irgendwie im Spiel. Also seit wann weißt du es denn jetzt wirklich?
0: Äh, seit Montag jetzt.
1: <lacht> seit Montag? <lacht> okay. Ja,
0: nicht für Montag, aber Anfang Smart oder Handy, die ich überall mir angerufen wollte, sprechen mit mir. Aber so also persönlich nicht für Handy. Und und dann habe ich hab gedacht, ich bin zurück aus Japan, dann ich komme vorbei, aber Montag bin ich hier, Montag mir hat gedacht, Dienstag kann Arbeit anfangen. Ich habe gedacht, das schaffe ich nicht, aber ab Donnerstag kann ich dann anfangen. Donnerstag bin ich
1: hier. Also das heißt, Donnerstag, also äh, gestern, war dein erster Arbeitstag. Da war ja sogar die Presse mit dabei, das fand ich krass. Äh, Jure du Galois, also dieses Magazin aus Frankreich, die haben da groß live darüber berichtet mit Ticker und Twitter-Meldungen, was weiß ich, was alles äh, genau detailliert, was du da gemacht hast, wann du deinen Helm aufgezogen hast und wann du mit wem gesprochen hast. Waren da viele Journalisten dabei oder waren das nur die? Äh,
0: viele nicht, aber nur diesen, äh, Jure du Galois war da und äh, wollte wissen, aber ich war mit ein paar Trainer unterwegs. Wir haben äh, nächste Pferde andere Seite gewartet. Wir waren schnell fahren nach nächste Galopp und äh, auch nicht viel gerät. Zeit
1: ja. hm. Da muss man sich schon wie, wie so ein Star fühlen, oder? Wenn dann die Presse zum ersten Arbeitstag kommt, also das ist ja nicht so selbstverständlich. Wobei bei dir ist das, also du kennst das ja schon aus Japan alles, ne da hattest du jetzt ja wirklich tolle Wochen und Monate mit viel, viel Erfolg und vor allem auch mit viel Presse -Rummel, ne?
0: Genau, aus Japan, ich kenne diese ganz Besonderes es ist von Japan, aber in Japan auch manche Alte Sachen wollte schmeißen wegschmeißen, alle wollte unterschrieben und dann geben die Leute. Und die Presse war und natürlich in Japan. Das ist ganz unglaublich, das war der das ist für mich ist jetzt neu. Ich
1: habe gerade nochmal nachgeschaut, also wenn man die Lizenz für Japan, um dort zu reiten, äh, jetzt nochmal beantragen möchte, dann müsste man als Deutscher mindestens ein Gruppe 1 Rennen gewonnen haben und vor allem Champion sein, also erster der Statistik. In Frankreich ist das ein bisschen anders, da reicht das, wenn du in den Top 3 der Statistik bist, dann hast du auch Chancen, eine Lizenz zu bekommen. Wenn du das nicht bist, dann war es das eigentlich. Ist das bei dir jetzt ein bisschen anders, weil es bei dir jetzt so gut lief? Also du hast ja auch schon Gruppe 1 Rennen in Japan jetzt gewonnen diesen Winter. Also wärst du automatisch da irgendwie qualifiziert oder, oder, oder musst du trotzdem jetzt unter die Top 3 in Frankreich kommen?
0: Nee, Weil äh, Japan, ich habe qualifiziert, weil ich habe in Japan Gruppe 1 gewonnen und dann die letzten zwei Jahre Deutschland die Championat. Ich kann noch äh, mit dem kann ich äh, Japan gehen. Das war klar. Weil äh, Championat 21, 22 äh, geben mir Japan Lizenz äh, 24 und 25, ich kann jedem, jedes Jahr drei Monate machen. Eigentlich ist es frei, jetzt keine Druck.
1: Okay, also
0: Japan, Japan, Japan Gruppe 1 gewonnen und dann war das war. Und äh, Japan auch gibt äh, für Jokis äh, 15 Bo Punkte, wenn alle 15 Punkte wegen Strafe kannst du lösen. Aber wenn hast du 15 Lost, dann kannst du zwei Monate nur. Aber wenn über 30 Punkte du, wenn du wegen Strafe löst du, dann kommst du nie im Jahr. Oh, Aber ich habe keine keine Strafe. Ich habe nur drei Punkte. Das war ganz ganz wenig für drei Monate. Und kann alles Japanisches jetzt auf.
1: Es ist ja fast wie bei uns mit dem Führerschein mit den Punkten, ne? da drüben in Japan beim Reiten. Genau,
0: für Auslande-Jockey, wenn äh, losst du 15 Punkte dann hast du zwei Monate. Wenn über 30, dann ein Jahr Pause. Wie sind
1: da jetzt die Regeln, also gerade auch Peitschen alles, sind die da jetzt noch strenger oder oder schlimmer, oder wie, wie man es bezeichnen möchte, als, als wir Deutschen das jetzt im Moment sind?
0: Nee, schlimmer, weil äh, wegen wegen Verhinderung äh, oder sowas mhm. ist es äh, hart. Aber wenn Peitschen die haben, ohne Limit, aber muss äh, richtig... Äh, wie schlagen, es ist, äh, du kannst, äh, hinten andere kann ich viel schlagen, aber ohne Limit ist, ja, ja, weil
2: große,
0: mhm. große, groß, äh, die viele Leute wetten, das war die Peitsche ist,
1: also, ohne wie siehst denn du die ganze Peitschendiskussion selbst? Ne? Also es gibt ja viele, die sagen, Peitsche muss ganz weg. Die anderen sagen, äh, wir müssen international vergleichbar sein oder die Pferde brauchen die Peitsche. Was sagst du dazu?
0: Ja, natürlich ist es, ich liebe die Pferde, aber das ist Sport. Das ist genauso wie hart für uns. Wir auch essen nicht und dann laufen und dann Gewicht zu machen, das war auch für, für uns ist hart. Aber für Förde, wenn es erfolgreich werden, dass ich denke, die, die Peitschen, es ist bis 5, es ist, äh, das ist, ein, das ist klar die Sportland.
1: Wie oft darf man denn in Frankreich?
0: In Frankreich äh, vier.
1: Aber ist das nicht mega nervig, wenn du dich als Jockey immer an neue Regeln gewöhnen musst? Also gerade von Land zu Land. In Deutschland darfst du dreimal, in Frankreich viermal, in Japan unbegrenzt das ist doch eine, eine ganz andere Herangehensweise auch im Endkampf, oder? Also ich stelle mir das sehr, sehr anstrengend vor, sich da immer umgewöhnen zu müssen und das auch irgendwie alles anders einzuteilen, oder?
0: Ja, natürlich. Jede, jede Land hat seine eigene Regeln und äh, natürlich Jockey aufpassen, aber nach Japan natürlich für mich ist es anderes aber ist auch Jetzt lass uns
1: aber nochmal über deinen neuen Boss sprechen. Ich äh, erinnere mich noch, als wir beide in Dresden waren und gerade diese Meldung ganz frisch rauskam, dass Baujan jetzt für André Fabre im Prix de, de Triumph, in dem Prestige rennen reiten darf. Uh, Mare Australis war das. Und du hast noch zu mir gesagt, du dachtest am Anfang, die verarscht da jemand. Also uh, du hast gedacht, als dieser Anruf kam, dass das kann gar nicht sein, dass André Fabre da jetzt anruft. Hättest du dir dann, als du es realisiert hast, dass der wirklich angerufen hat und dich für ein Arc gebucht hat, hättest du dir da schon träumen lassen, dass du fünf Monate später sogar erster Mann bei ihm sein könntest?
0: Ja, das war, was ich gesagt, das vorher, das war in Europa, das ist ein Traum für fast 99 Prozent der Jockeys, die bei Fabre Jockey werden. Das war ein besonders große Trainer und natürlich äh, ist es für jeden Traum. Und äh, ja, klar, das war nicht jede erste Tage, dass äh, ich bin schon bei ihm, Auge, schon vielleicht ein Jahr. Und äh, direkt erste Ritt Ritt zum Reiten, das war ein großer Unterschied für mich und auch große Vertrauen gehabt äh, zum Arken lassen, zum Reiten. Erste erste zwei Ritt war Gruppe zwei Gruppe 1 Rennen. Das, für mich ist es auch... Ich habe auch äh, zu drei großen muss anschieben, weil auch ein Trainer es ist. ist auch da geblieben mit Interesse und dann natürlich dieses Deutschland als der Blüte Stahl, aber diese Aber dieses Vertrauen auch ein bisschen gehilft als zum Anschieden
1: mal, War das eigentlich ein Test von André Fabre im ARC? Also, dass er dich da drauf gesetzt hat? Hat er da mal irgendwie was zu dir gesagt, dass er da irgendwie schon wusste, dass du auf Dauer mal an seinen Stall kommst oder sonst irgendwas?
0: also Ich habe nie gefragt, aber das für mich auch groß gewesen, weil direkt Ark zum reiten. Das war, ich weiß jetzt die, was meinen die Trainer für Obermir, ne? das für äh, das ist auch eine, eine der große Hilfe für mich, weil kann, kann nicht, nicht jeder Trainer gibt für erste Mal zum Reiten Ark oder Gruppe 1 Mhm. Aber aber sie die haben auch lange geplant und dann, ich habe gewartet, jetzt alles offiziell, alles
1: raus. Wie unterhaltet ihr euch denn eigentlich? Der, der spricht ja perfektes Deutsch. Ähm, ich habe mich einmal mit dem unterhalten in short.de und äh, da merkst du überhaupt nicht, dass der Franzose ist. Also redet ihr auch Deutsch?
0: Ja, er spricht besser wie... wie besser <lacht> Deutsche und wir reden nur Deutsches.
1: Meinst du, es bleibt so, dass du mit ihm immer Deutsch reden kannst und darfst oder meinst du, der will, dass du schon bald so richtig gut Französisch mit ihm sprechen kannst?
0: Nee, noch nie, mir ist nie gesagt, er muss Französisch reden, aber ich selber gesagt, ich muss lernen.
1: Ja gut, du lernst ja aber auch schnell, das hast du ja in Deutschland auch geschafft. Wie lange warst du jetzt eigentlich in Deutschland? So 5, 6 Jahre, oder?
0: Ab ja, 2017, ja. So was
1: ah, das mit dem Deutsch, das, das hat dann ja auch hier echt sehr gut geklappt für diese kurze Zeit, also in fünf, sechs Jahren so Deutsch zu sprechen, wie du das tust, also ich, ich glaube, in, in fünf Jahren könnte ich eine komplett andere Sprache so nicht beherrschen, wie es jetzt bei dir der der Fall ist. Jetzt lernst du Französisch. Hast du so ein Talent für Sprachen oder wie kommt das, dass du dich da irgendwie so schnell reinfuchsen kannst?
0: Nee, weiß ich nicht, wie Talent habe ich. Nicht. Ich sage immer auch, ich reite auch schlecht, aber ich muss lernen, wenn, wenn ein Mann wollte, was haben, da muss auch natürlich wegen das so lang.
1: <lacht> Sag mal, hat dich da gerade einer angehubt? Die, die können ja ganz schön giftig sein, die Franzosen. So, Kreisverkehre und so, da kennen die nichts. Also nicht, dass du hier noch in eine, eine Schlägerei wirst oder einen Unfall baust oder sonst irgendwas. Ne? Also dann, dann lassen wir das hier lieber mit dem Interview.
0: Nee, 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 weil äh, jetzt muss äh, ange, dabei von mir. Ja, so klar, jetzt lernen ja, lernen, auch alles ab Null anfangen.
1: Ja, ist jetzt natürlich alles neu. Sprache, Mentalität, Autoverkehr haben wir jetzt auch gelernt. Ja, aber das kriegst du schon hin. Sag mal, wie ist das äh, eigentlich mit André Fabre, wenn man wenn man den als Boss hat? Wie ist denn er so als Chef? Also, ähm, hast jetzt ja deinen, deinen ersten Tag erst hinter dir, weiß ich schon. Da wird er wahrscheinlich noch nicht ganz so sich in die Karten blicken lassen haben, aber war, bist ja jetzt auch schon für ihn ein paar Mal geritten. Ist der wirklich so streng, wie man manchmal hört?
0: Ja, bis. Ich kann nicht viel sagen, weil ich bin nur paar Tage hier, aber äh, für mich ist es sehr nett und äh, große Professionale. Ne?
2: Mhm.
0: Alles, alles läuft, was ich habe. Die paar Tage gesehen, das war sehr sehr gut und äh, auch was ich kann lernen, glaube ich kann, ich, kann auch, ich auch große, was zu lernen kann.
1: Sind dir da jetzt schon Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland im, im Training aufgefallen oder würdest du sagen, ist schon grundsätzlich alles gleich?
0: Das ist so unterschiedlich. viel viele auch, ich bin bis jetzt nie gesehen, aber natürlich ist es Unterschied schön, aber jetzt war so ganz groß, so was kann ich sagen, das war nicht eigentlich das äh, System, es ist gewählt. Ganze wert, jetzt
1: ist also zumindest mal in den in großen Stellen alles sehr ähnlich überall. Genau. Jetzt bist du gerade auf dem Weg nach Fontainebleau. Ich habe es ja gesagt, wir zeichnen freitags das Ganze mal ausnahmsweise mittags auf, weil es in deinen Terminkalender so reingepasst hat. In zwei Stunden wird da schon wieder geritten. Morgen ist dann, also Samstag, der erste Ritt für deinen Chef als Stalljockey. Erstes Rennen gleich, 13.23 Uhr. Die Nummer 5 mit unaussprechlichem Namen für Baron Rothschild.
0: Genau. Ich reite morgen Listenrennen für meinen Chef und äh, gucken wir. Aber natürlich, wir haben die Stahl, viele Apprentice und ein äh, paar Junge, was Jockey ist. Die reiten auch manche Pferde natürlich, ist es, wenn ihr es da arbeitet. Und die
1: Wichtige,
0: glaube ich.
1: Reiter. Bist du aufgeregt vor deinem ersten Ritt als Steiljockey?
0: Nee, ich hab
1: keine Angst. Wenn du Stress machst, dann mach, bringt gar nichts. Jetzt aber heute erstmal Pontos in Fontainebleau. Wenn der Podcast hier online geht, dann ist der schon gelaufen. Für einen tschechischen Trainer ist das. Für den reitest du ab und zu mal oder bist ab und zu mal geritten in der Vergangenheit. Äh, da hat deine Karriere ja so richtig angefangen in Tschechien, oder?
0: Genau, Tschechien ist, ist mir mein erstes Land, was äh, ausländisch und dann auch da gelernt Ich habe Viele Sachen, das war wie wie mein Haus früher. Und nee. da auch äh, viele gute Kontakte mit äh, alle Tschechen. Äh, ich mal kann was mit der
1: Tschechen ja, Du kommst aber eigentlich aus Kasachstan. Bist du da auch schon Rennen geritten? Also äh, gibt es da sowas, irgendwie so richtige Pferderennen oder wie ist das?
0: Ja, Pferderennen, äh, ich habe letztes äh, so Oh, Tschechien, mein Jahr war so das gleiche wie hier Rennen geritten, Sandbahn, aber nicht viel. Und vorher, ja, ab äh, sieben Jahren, ich bin schon diese lange Distanz-Rennen geritten. Aber das ist die alle Pferde vollblutig, keine
1: Bonierung. Ja, das ist verrückt, weil es gibt ja noch so ein paar andere Jockeys, die auch so angefangen haben mit diesen Distanzrennen oder Distanzreiten. Enki Gandha zum Beispiel, der hat das auch hier bei uns bei Vollhorst, als er zu Gast war, erzählt, dass er in der Mongolei so Rennen mitgeritten ist.
0: Genau, in der Kinderreiten ich auch sieben Jahre anfangen, aber Mongolei, ich meinte mongolische Pferde, aber bei uns es ist es alle Vollblut, es ist alle ausländisch, alle laufen.
1: Oh, okay, also die sind dann richtig schnell, ne? Also klar, englische Vollblüter halt. Aber das ist doch dann so für, für so ganz kleine Kinder schon, schon gefährlich, oder? Vor allem dann noch über die lange Distanz und so, da, da kann doch viel passieren, oder?
0: Ja, ja, weil, äh, weil es ist Vollblut, äh, läuft Rennen.
1: Du kennst unseren Podcast ja, bei Vollhorst haben wir immer noch so ein paar fixe Kategorien, die immer wieder auftauchen. Wir starten bei dir jetzt mal mit deiner liebsten Erinnerung. Der schönste Moment. Was war dein schönster Moment bisher in deiner Karriere? Ist egal, ob in Deutschland oder, oder vorher oder im Ausland. Was war, was war der, der allerschönste Moment bislang von Baujan Mosabayev?
0: Ja, glaube ich, Deutsche Derby ist der schönste Moment. Championat erst Mal gew gewonnen, äh, über 100 Sieger. Das war auch schön, aber dieses Championat nur so einfach. Schon lange wusste sie, dass wir gewinnen können und äh, Deutschland gibt nicht so große äh, Zeremonie, weil äh, die Champions League oder sowas. Das ist ganz für mich äh, ist, ganz große. Aber die deutsche Derby ist, ich denke, das war Emotion, weil zurückgaloppiert und äh, ich wusste, ich gewonnen. Dann dieser Moment, ich äh,
1: Also der Derby-Sieg auf San Marco für Helmut von Fink und. Trainer Peter Schirgen. Wie ist denn das Verhältnis zu Peter und Gisela Schirgen jetzt eigentlich heute? Also ist da soweit jetzt alles okay? Klar, Enttäuschung ist da, das ist logisch, nachvollziehbar und wäre ja auch komisch, wenn es nicht so wäre, aber ist das soweit alles okay jetzt oder, oder gibt es da Streit oder wie ist man da auseinandergegangen?
0: Ja, wir waren gearbeitet, die Familie und äh, wir haben immer noch gute Kontakte und äh, natürlich immer, wenn aus Deutschland
1: was würdest du sagen? Sehen wir dich jetzt eigentlich überhaupt noch mal in Deutschland? Also, so in den, in den großen Rennen zum Beispiel, auch wenn es jetzt da keinen André Fabre-Starter gibt? Oder, oder wie, wie schätzt du das ein?
0: Ja, natürlich, wenn ich, äh, wenn ich bin frei, immer noch kann gerne kommen. Aber ich denke, ich kann auch für bette reiten. Mm. Das ist keine Überraschung, wenn ich nächste Monat für Bette was reiten Ja, okay. Ja, ist professional, ist selber Jockey gewesen. Der verstehst alles. Das weiß ich schon. Das ist groß für mich. Es ist meine Karriere. Manche Sachen ist es, das ist keine Plan, aber manche Sachen kann ich man absagen. Die Chance kommt, einmal einmal leben. Das weiß ich bitte auch.
1: Ja, das klingt doch schon mal gut. Also Stimmung scheint ja jetzt nicht die allerschlechteste zu sein, wenn du sogar schon sagst, dass man dich bestimmt mal wieder irgendwie auf dem Peter Schirgen-Pferd sehen wird, ist doch gut, wenn man irgendwie dann so auseinandergegangen ist.
0: Ja, natürlich diese Rennsport-Kleine, die das war kann ich.
1: Ja, kleine Welt der Rennsport, stimmt. So, wir kommen zur nächsten Kategorie. Der peinlichste Moment heißt auf Tschechisch. Ich habe es extra gegoogelt. Ne, trapneschi Moment. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen oder irgendwie sowas. Du sprichst ja fließend Tschechisch. Ähm, was liefen bei dir mal so richtig schief?
0: Nee, ich habe keine so einen Moment
1: gehabt. Ja, jetzt komm, hau raus. Irgendwas muss es geben. Muss Einfach nur peinlich. Ja? Also nicht schlimm, peinlich reicht.
0: So groß ist es nichts, aber ich glaube, einmal in Tschechien eine ohne Helm in die Paddock gekommen. Oh. Der hat gesagt, wo ist dein wo ist deine Kopf? Ich sage, mein <lacht> Kopf ist hier. Ich <lacht> habe gewusst, dass er meine Helm nicht gehabt hat.
1: <lacht> also auch dem Champion passiert mal ein Fehler. Und das ist gut. Ja, damals, ich bin kein Champion. Ja, okay. Aber ich habe schon verstanden. Die Charity-Wette. Auch das ist eine feste Kategorie bei uns, die Charity-Wette. 100 Euro gibt es von Pferdewetten.de. Entweder Sieg oder Siegplatz, kannst du dir aussuchen. Wenn du verlierst, dann zahlt Pferdewetten.de dein Deckel. Wenn du gewinnen solltest, dann zahlen wir auch einen Einsatz, gar keine Frage. Und vor allem zahlen wir auch noch den kompletten Gewinn aus und der geht dann zugunsten von krebskranken Kindern. Ab sofort also alles, was hier erspielt wird für den Hand-in-Hand-Cup. Das ist das größte Charity, das größte Benefiz-Fußballturnier, wo Hobbymannschaften gegeneinander antreten. Und alles, was da gesammelt wird, das geht eben zugunsten von erkrankten Kindern und wir geben unseren Teil dazu auch. Denn Pferdewetten.de und sportwetten.de sind Partner. Wen sollen wir wetten, Bauschan?
0: Ich bleibe in Deutschland, bleibe ich meine Stahl. Und das war ex-Stahl jetzt leider. Nein. Und äh, ich nehme ein Pferd äh, bei Peter Schirgen. Stahlnizza Napolitano.
1: Napolitano, nicht Alpenjäger?
0: Naja, ein Alpenjäger gutes Pferd, aber der andere, ich nehme mal es nicht. Äh, soll.
1: Mhm, das, das ist gut. Weil da gibt es Quote, ist etwas besser. 300 zu 10 gibt es für den. Und 68 Platz.
0: Auch wegen, dass ich nehme diese. <lacht>
1: ah, sehr gut. Du hast es verstanden. Sehr gut. Würdest du sagen, wir sollen 100 Euro nur Sieg machen oder 50 Euro Sieg, 50 Euro Platz?
0: Nee, ich, ich schaue immer noch Sieg. Ich reite gleich und dann für mich ist der zweiter Platz. Es ist morgen keine Frage, das ist
1: gefällt mir. <lacht> mir gefällt mir. Gut, gefällt mir. Machen wir so, 3000 Euro gibt es also im Siegfall. Und das Ganze also zugunsten des Hand-in-Hand-Cups. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Ja, ähm, René Picholek, der wird jetzt deinen Posten übernehmen. Der wird also erster Mann am Schirgenstall, also am, am sogenannten Asterblütestall, muss man ja mal dazu sagen. haben wir ja auch so ein paar neuere Zuhörer oder Leute, die nicht so viel mit Rennsport zu tun haben. ist ja auch ein geiler Job, muss man ja sagen. Du hattest ihn ja lange genug. Äh, habt ihr euch da schon ausgetauscht? Also hast du ihm vielleicht auch den vielleicht so einen oder anderen Tipp noch mit auf den Weg geben können für die Arbeit da am Stall? Oder wie ist das?
0: Eva. Tipps kann ich sagen, René, es ist äh, genug professionell, aber wer weiß, was macht er. Und hat äh, mir gratuliert wegen meiner Arbeit und äh, widerbar Freund. Und ich habe ja René, kann, als den ja auch meine Freunde. <lacht> aber in der keine Tipps mehr. Mhm.
1: Aber du kann, hast ihm ho hoffentlich auch gratuliert zu seinem neuen Job. <lacht>
0: Ja natürlich, jetzt, äh, René hat äh, Deutschland äh, viele Möglichkeiten äh, ich denke, es ist erwartet äh, eine ganz gute Saison in Deutschland. Gut. Ich bin so, ich bin so froh, weil äh, Peter hat äh, auch äh, gute Jockey und äh, wegen die letzten Momente vor der Saison gefunden, äh, es ist nicht einfach zu Jockey finden finden. Äh, René kommt, das war... Ich kann ruhig
1: gehen. Was macht jetzt eigentlich die Wohnungssuche bei dir? Ich habe ja mitbekommen, vorhin auch schon gesagt, du hast heute schon Wohnung gesucht, da gab es so irgendwelche Termine auch, also das läuft ja irgendwie alles gerade auf Hochtouren. Gibt es jetzt irgendwelche News?
0: Äh, Wohnung gefunden ich heute, gerade gesagt, äh, alles in Ordnung. Ich habe Glück, gehabt, weil eine schöne Wohnung gefunden und äh, mit allen Möbeln und alles äh, Parkplatz, dann war
1: die Frau, habe ich ab Dienstag Wow, das, das ging schnell. <lacht> Dienstag schon einziehen? Perfekt. Also herzlichen Glückwunsch, was das angeht.
0: Genau, danke Ja, das war alles so schnell laufen, aber klappte das.
1: <lacht> so, also bevor ich dich jetzt Richtung äh, Fontainebleau entlasse, musst du mir aber noch eine letzte Frage beantworten. Und die ist mir sehr, sehr wichtig. Wie spricht man deinen Vornamen denn jetzt richtig aus? Wenn man dich das früher gefragt hat, als du noch bei uns in Deutschland geritten bist, ähm, zumindest regelmäßig geritten bist, hast du ja gesagt, kommst vielleicht mal wieder, hast du immer gesagt, alles geht, macht einfach, wie ihr wollt. Ich meine ja, dass du da einfach nur es allen recht machen wolltest. Ähm, ich habe immer Bauschan gesagt. Fast alle anderen haben aber Burschan gesagt und haben da auch Wert drauf gelegt, dass man es so ausspricht und haben mich teilweise sogar korrigiert. Also von dem her, was ist denn jetzt richtig?
0: Viele Deutsche, viele. Tschechien gekommen. Da was, die, ein paar Leute, was aus Tschechien kennen, die sagen Bojan, Richtige Name Baujan.
1: Dann habe ich es richtig gesagt. Ah,
0: genau, du richtig gesagt.
1: <lacht> Sehr gut. Jetzt habe ich es einmal offiziell von höchster Stelle von dir, nämlich dass ich es immer richtig gesagt habe, weil alle haben es anders gesagt und ich habe es im in Interview immer Baujan gesagt. So, jetzt bin ich stolz. Dankeschön. Baujan, äh, alles Gute, Frage. Hals und Bein. Und ich hoffe wirklich, dass wir uns ganz bald irgendwann mal wieder auf irgendeiner Rennbahn sehen.
0: Ja, natürlich. Leben geht weiter, aber jetzt, jetzt allein steht äh, bei mir, es ist alles Fragezeichen. Ich hoffe, alles geht gut.
1: Dir alles Gute. Dankeschön, lieber Baujan. Danke. Schön,
0: Alex. Schöne
1: Grüße. Unser Baujan. Bleibt trotzdem unser Bauschan, das ist einfach so. Der ist auch immer lockerer geworden im Laufe des Gesprächs, hat mir echt gut gefallen. Aber wir müssen eben auf die Uhr schauen, hat ja heute noch einen Ritt. Unser Champ und das Gute bei dem Podcast ist ja, dass man auch mal zurückspulen kann. Also auch wenn ihr jetzt irgendwas mal nicht verstanden haben solltet an irgendeiner Stelle, wie gesagt mit Freisprecheinrichtung im Auto und, und hupenden Franzosen, und einem leisen Bauschan, das war er ja schon immer, dann kann man mal was nicht verstehen und von dem her einfach nochmal zurückspulen, nochmal anhören und dann kriegt er das schon raus. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem zweiten Mann, bei dem das ab und zu auch mal so der Fall ist, wo man da auch mal zurückspulen muss und nochmal reinhören muss, aber wir verzeihen es ihm. Es ist ein waschechter Tscheche, nicht nur ein neigschmeckter Tscheche, wie man als Schwabe sagen würde, über das, was Bauschan ist. Hier ist unser Philipp Minerik. Philips Mumm der Woche. Grüß dich, Philipp. Guten Tag, ich spricht der Nostradamus. Der Nostradamus. Ei, ei, ei. Du hast es vorher gesagt, ne? Dass der Moser weggeht, dass er nach, nach Frankreich geht. Obwohl alle gesagt haben, es ist nicht so, ne?
2: No, no, Nostradamus oder Karl Lauterbach, ja?
1: No, Nostradamus Minarik.
2: Oder Lauterbach, ist das Gleiche.
1: Jetzt fängst du wieder mit deinen politischen Witzen an. Wir sind heute sowas von rennsportlich. Wir haben exklusiv Baujan moser Bayev im Interview gehabt. Das muss man uns erstmal nachmachen, oder?
2: Du hast minimale Verspätung, 58 Minuten ungefähr, und ich war so nervös. Ich habe mir erwischt, ich war genauso nervös wie vor Frankie. Wie erstmal ein weltklasse top Joki im Podcast gehabt haben. Bei der Burscher ist da unterwegs dahin, ne?
1: Und vor allem, man muss ja dazu sagen, der hat ja richtig viel zu tun. Ne? Also, Wohnung hat er gefunden heute. Ich weiß gar nicht, ob du das schon wusstest, aber er hat die Zusage bekommen, hat er uns gerade gesagt. Ja. ja. ja?
2: Ich habe auch Fotos, hab schon gegoogelt, wo das ist.
1: Und, ist gut? Haben Sie ihn verarscht oder hat er was Gutes bekommen?
2: Gute Lage, gute Wohnung. Ich habe dir gesagt, auch du brauchst keine Wohnung, du willst nur unterwegs sein. Also du brauchst kein Haus oder keine 100 Quadratmeter Wohnung. Du brauchst ein Bett und Badezimmer und Fenster, so wie ich früher. Ja,
1: aber ist das nicht gerade schön, wenn man so viel unterwegs ist und wenn man dann nach Hause kommt und das ist richtig schön?
2: Ja, die Frage ist, wann du aus Lyon oder Marseille nach Hause kommst, und wann musst du wieder frei sein bei Fabra, was du davon hast.
1: Ja, und äh, ich glaube, der ist doch Diplomaten so, ne? Das heißt, bei dem es eine Minute zu spät ist, eine Minute zu viel, oder?
2: Der ist da, glaube ich, auch sehr klassisch, sehr altmodisch. Ich kann mich genau daran erinnern, weil er hat sehr viel in Schweiz geritten mit Olivier Plassé. Er war Salzjockey bei Mero Weiß in Schweiz. Der hat aber auch die Karriere sehr gut angefangen bei Fabre. Der sagte, eines Tages ist er in den Stall gekommen, seine Sachen lagen im Dreck. Der hat geritten in ganz mehr, Tag vorher. Und sollte, sollte in Stahl sein. War nicht möglich. an seinen schon aus auf dem bringen Hat die Karriere erledigt.
1: Oh je. Oh, oh, yeah. Gut. Das, ja, das
2: ist, ist kein Problem sein. Glaubst mir. Der hat Disziplin und Hardworking.
1: Ja. Die gehört auch dazu, oder? Wobei du warst ja eigentlich so Disziplin war bei dir manchmal schwierig, oder?
2: Nee. Ich war Hardworking. Disziplin. Ja. Ich frage besser von meinen Chefs von früher.
1: <lacht> ich glaube... Glaub, aber ich war
2: immer da, ich war immer da. Ja, das stimmt. Egal, was jetzt ich, ich war aber da.
1: Ja, das stimmt allerdings. Wir hatten ja schon ein paar von deinen Chefs im Interview, also die haben ja schon ein bisschen erzählt. Und die Geschichten, so. die kann man sich nochmal im Archiv anhören von Vollhorst, aber äh, waren nicht immer die Besten, muss man ja auch dazu sagen. Das ist schon das.
2: Und das Gute ist, ich werde Mursabaev bald live reiten sehen. Schneller als die alle.
1: Wie, am Samstag oder was?
2: Nächster Samstag,
1: weil mhm.
2: ich fliege Dienstag nach Dubai. Da hat schon zwei Rezelle für die Japaner am Samstag.
1: Auch das hat Nostradamus Minarik vorhergesagt, weißt du noch? Bin hm.
2: ich Dame gerecht,
1: Ja, eben. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was Nostradamus äh, Minarik als Mumm der Woche vorhersagen wird. Ob er sich nochmal auf die Dortmunder Sandbahn wagt oder ob er irgendwas anderes nimmt. Für was hast du dich entschieden?
2: Hongkong Derby, ja. äh, früh. Zack Burton, der bringt alle Rekorde in Hongkong. Der wird, glaube ich, ein bisschen länger stehen. Der wird die erste, zweite, dritte Favorit sein. Heißt Eternal Power, oder? Beauty,
1: Beauty Eternal, aber fast.
2: Sorry, Beauty Eternal. Uh -huh. Eternal. Die heißen Besitzer aller Eternal. Schwarz-Pinke Farbe, pink-weiße Farbe. Von, von
1: Patrick Kwok ho Chuen, so heißt der Besitzer.
2: Pido von Patrick. <lacht>
1: von Patrick, genau. Ja, Sehr gut. Seit wann kennst du dich denn in Hongkong so aus? Ich dachte immer, du bist nur der Japan-Profi. Ja, ich
2: war drei Jahre in Makao. Das ist nur eine Stunde weg mit äh, Schiff oder 20 Minuten mit dem Helikopter, wenn du Geld hast. Habe ich nie gehabt. Und hm. habe ich versucht, das ein bisschen anzustu anzustudieren. habe damals auch jedes Mal anderer Schiff besucht, wo der gut Baba trainiert hat. War auch Gruppe 1 Kracher. Und hier habe ich zu Rat gezogen. Kannst du in unserer Newsletter lesen. Dennis Schürgen. Dennis hat ein Jahr Praktikum gemacht bei Hongkong Jockey Club. Gut, dann kennt er sich und aus. Der, ja, und er hat uns einen premier tipp gegeben, Newsletter.
1: Eiei. Ei, ei. Dann muss man den pferdewettende newsletter mit Philips brandheißen Tipps, in dem Fall mit Hilfe von Dennis Schirgen, abonnieren. Und dann wird man steinreich, oder?
2: News, Pferdewettende immer, sowieso. Mhm, das ist sehr gut. Und ich bin schon bei der Arbeit. Ich muss natürlich, Musa ist weg, was heißt das für uns? Neue Basecaps muss dann raus, neue Kappen, neue Westen. Muss dabei, nach Frankreich ausgewandert, nur sind schon in Bearbeiten, vom, Bearbeitung.
1: Vom kommenden Champion oder was? Wer wird's denn? Eigentlich René, oder? Oder Le äh Leon, wen, wen, wen gibt's denn da sonst noch vorne drin? Wie sieht's denn? Können wir mal also hier... Ich äh, gucken.
2: Vor ein paar Wochen vorsichtig angesagt und selber gewettet für 85 Langzeitwette bei Pferdewetten. Zippel erfolgt.
1: Die steht nur noch bei 60, da hast du wahrscheinlich relativ hoch gewettet. Andras Andras steht ja. auf 25 zu 10. Du bist doch normalerweise so ein andras starke Ultra.
2: Natürlich, ein blinder andras starke Frankie der Torre fan Nur, die Frage ist, hat er richtig Hunger, Samstag manchmal nach außen zu fahren? Nach Badatzburg, hm. da ist auch Anzahlveranstaltung bei Also, das tut sich Andras nicht an. Und das ist vielleicht benötigt.
1: Deshalb habe ich gesagt, Leon eher als René. Weil René ist jetzt erster Jockey bei Asterblüte. Das heißt, der muss auch mal für einen Ritt irgendwie auf die, oder für zwei Ritte auf eine andere Bahn, oder auch mal ins Ausland oder so, weißt du, während irgendein anderer die Punkte halt im Osten sammelt.
2: Ja, nur für mich, dem Leon fällt halt noch was dazu. ist ein guter Jockey, ist der kommende Mann bald, weil der Generationenwechsel steht kurz vor die Haustier. Aber noch nicht. Das war bei mir damals auch so. War 2005 erst mal Jockey-Champion, äh, Jockey da hat auch gehört Boschert, Mundry, ja, vorher Botschkai, Wodburn und dabei auf der Reihe auf einmal.
1: Maxim Pescher steht auf 85 zu 10, Eddie Pedrosa 150 zu 10. Und wenn man der Meinung ist, dass ein ganz anderer gewinnt, den Kampf um die Jockey-Krone, dann wären es 150 für 10. Aber ganz anderer als die, die jetzt genannt sind, das wird dann glaube ich schon schwer.
2: Warte. Aber wenn wir sind, sind bei dem anderen, war Abig aufgelistet. Ne,
1: das da ist natürlich jetzt mit, mit Higgs und so noch, mit dem Higgsstall im Rücken. Das ist natürlich eine andere Qualität jetzt auch nochmal, ne?
2: Natürlich, und ich kenne den leider nur nicht persönlich, wie ich schon sagte. Um Champion zu sein, ich war ganz klar klarer Beispiel. Du musst nicht der Beste sein. Du kannst das schaffen, wenn du der Fleißigste bist. Geht auch. Und ist der Abig der Fleißigste, ist die Frage.
1: Was heißt da, du kennst ihn nicht persönlich? Ich dachte, ihr Osteuropäer kennt euch alle persönlich. Wo kommt er denn her? Ist der nicht... Slowene oder Slowakei. irgendwas, Slowake,
2: ne, sowas. Das ist schon andere Generation als meine. Und ich habe mit dem viel, nicht viel geredet. Du darfst nicht vergessen, ich bin schon Fall drei Jahre aus, ne. Out of ja, way.
1: das stimmt. Aber jetzt kommt ja die grasbahn so wieder. Du wirst ja wieder wahrscheinlich in den VIP-Bereichen und Logen und Members-Clubs der Republik rumsitzen und die Jockey-Stuben für uns stürmen mit Social Media. Stimmt's?
2: Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, meine Frau stimmt dazu. Und ich kriege auch einen frei zu Hause. Und aber... Instagram ist sowieso ein Muss, war die schon sagte, ich bin in Dubai nächste
1: Woche. Ich, ich habe deine Frau ja? im Hintergrund ja gerade schon gehört. Du kannst ja mal fragen, ob du ob du rumreisen darfst. Vielleicht erlaubt es ja, dann haben wir sogar Zeugen, weißt du.
2: Raus
3: mit dem aus dem Haus, raus, weg mit dem.
2: <lacht> Sag mal, ganz klare Ansage, ganz klare Ansage.
1: Sitzt sie die ganze Zeit hinten dran und beobachtet äh, und hört zu, was dass du keinen Quatsch erzählst oder was? Weil die Antwort, die kam ja hier wie aus der Pistole geschossen.
2: Ja, ja. Habe ich keine Erklärung hier.
1: Naja, ich merke schon, auf dem Philipp muss man aufpassen. Das ist, schon, das ist schon richtig so. Dubai. Dubai ist geil. Ich war noch nie äh, in, in Maidan auf der Rennbahn. Ich habe nur die, die Rennbahn von äh, Maidan von außen gesehen und das war schon super, super beeindruckend. Ich bin da extra hingefahren, obwohl gar kein Renntag war, aber ich hatte da einen Zwischenstopp und habe gesagt, das muss ich mir von außen mal anschauen. Das ist, bist du da mal geritten, auch in Dubai?
2: Never. Und ich war einmal da, ich habe einmal Gregor Axlabergodolf im Besuch. Ich war in Natal auf der Bahn, da hieß das damals, das war glaube ich 2011 oder 2010, da hieß das da auf dem Parkplatz, da wird eine neue Rennbahn gebaut. Da habe ich gelacht, habe gesagt, das wird die Ewigkeit. Zwei Jahre später wurde der World Cup auf Meidan gelaufen.
1: Ja, das geht im Ausland ein bisschen schneller als bei uns in Deutschland. Ne? Das ist alles ein bisschen...
2: Obwohl, ich habe gehört, ich war letztes Mal in Köln, ich habe gehört, die Leverkusener Brücke, die wird schon 2030 fertig.
1: Und sollte wann fertig werden eigentlich?
2: 2018, glaube ich.
1: Ja, also. Und hat aber wahrscheinlich Zehnfache gekostet mittlerweile. Das ist Deutschland.
2: Welcome in Deutschland. Trotzdem, wir leben schon hier auf einem sehr guten Niveau.
1: Das stimmt allerdings. Und vor allem, also ich bin, man hört es vielleicht, dass ich ein bisschen müde klinge. Weil ich äh, tatsächlich vor genau fünf Stunden gelandet bin aus Amerika. Und äh, diese nicht mal eine Woche Amerika, die hat mir eigentlich schon gereicht. Tolles Land. Aber wenn du, wenn du da mal warst und dich ein bisschen mehr damit befasst, dann merkst du sehr schnell, wenn du wieder hier bist, wie, wie gut wir es hier haben eigentlich, weißt du? So geordnet halt.
2: Und ich habe es verfolgt. Der Jeans ist in All. Und ich habe es geliked und verfolgt. Und ich sage dir, eine, ich war schon immer ein blinder Amerika-Fan, wo wieder gelaufen ist und Jerry Bailey und per Day und wie die alle hießen war immer blinde Amerika-Fan. Da war ich einmal gesperrt, neun Monate, ein bisschen länger. Da bin ich 1999, sechs Monate nach Amerika geflogen. Und ich war so schnell geheilt davon. Auch von dem Sport, ne, diese ganze Lassig-Geschichte und Beauty, diese Schmerzmittelgeschichten. Und von dem ganzen Land, von der Immigration, da ich war sehr schnell davon geheilt. Bin nach Hause geflogen und wusste ungefähr, okay, das war's mit Amerika, ausgetrocknet.
1: Ja, in der Realität angekommen. So ist das. Ich habe, äh, was, was du gerade gesagt hast mit den Medikamenten für die Pferde schon, das ist ja bei den, bei den Menschen aber genau dasselbe. Ich war noch in so einer, in so einer Drogerie und äh, hm. wollte mir dort Aspirin holen und äh, gab es äh, zwei verschiedene Sorten und ich habe gefragt, welches davon die bessere ist. Und da hat die gesagt, ich soll beide kaufen und soll einfach beide zusammennehmen, dann wirkt es auf jeden Fall. Das ist Amerika.
2: Jo, jo. Das ist halt unterschiedlich, dank und manche Sachen. Mit Medikamenten, ich bin einmal. Das weiß hier keiner. Ich bin einmal als Jockey positiv getestet Ich habe den Doping-Test nicht geschafft, in Frankreich. Das war, glaube ich, 2011 oder 12. Ich habe in Baden-Baden geritten und war richtig erkältet, richtige Grippe. Vor Zeit hat man das Corona genannt und habe einen Tag später geritten, An Montag nach Baden-Baden, habe ich geritten in Longchamp. Sebastian Weiß, das weiß ich genau noch, der war, damit, der war mit mir da. Und dann, hab, um das zu überleben, habe ich ganze Baden-Baden-Aspirin-Komplex geschmissen. Uh, da
1: ist, Pseu da da ist pseudo drin, das ist auf der Dopingliste, das weiß man.
2: Richtig, richtig. nur vor zehn Jahren wusste das keiner. Und das ist, glaube ich, in Deutschland bis heute nicht auf der Dopingliste.
1: Ja, aber ja, 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 ja. Ephedrin schon, Pseudo-Ephedrin nicht. Und das ist das Problem. Deshalb da gab es schon einen riesen Skandal mal mit so, mit, mit so Sportlern in anderen Sportarten. Die hatten genau dasselbe Problem, weil Ephedrin ist richtiges Dopingmittel, ja. Pseudo-Ephedrin ist es nachgebaut, ist nicht auf der Liste, aber ist eigentlich, ist einfach nur nachgebaut, dasselbe quasi.
2: Und das habe ich damals richtig unterschätzt. Man muss sich vorstellen, dass sein Ding, der steht um die Ecke in Frankreich, hier schon vom weg auf der Dopingliste. Hat ihn kalt gekostet 3 Euro in der Portwecke.
1: Ja. ja, kriegst du frei. Ist auch tatsächlich ein Trick von vielen Moderatoren, wenn die richtig erkältet sind und du musst aber trotzdem normal reden, dass man es nicht wirklich hört. Dann nimmst du Aspirinkomplex, weil das eben so knallt. Da ist ja 500 Milligramm Aspirin drin, dann eben noch hier Pseudoephedrin und ja. äh, dann ist, äh, dann bist du einen Tag oder naja, so sechs, sechs, acht Stunden, bist du richtig fit, dann läuft das und danach geht es dir richtig scheiße. Dann wird es noch viel schlimmer.
2: Richtig. Ich habe halt damals gemerkt, weil ich konnte prima darauf reiten, wenn ich richtig krank war. Aber ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie Doping ist. Ne? Hm.
1: Was gab es da für eine Strafe dann, für das äh, damit erwischt werden?
2: Nix, nichts. Ich musste nur auf meine eigenen Kosten nach Frankreich fahren und dann äh, negative Dopingprobe schaffen und bis dahin durfte ich in Frankreich reiten. Mhm. Das hat, glaube ich, ein, zwei Monate gedauert. Ich habe mir erklärt, ich habe hab das in Apotheke gekauft, ich war in Baden richtig krank. Ich sage okay, aber ich musste einen negativen Dopingtest in Frankreich machen, bis der fertig war, die Dopingprobe durfte ich nicht reiten in dem Land.
1: Mhm. Und für was kriegt man neun Monate, Philipp?
2: Ich habe ihn bekommen, 26.05.1999, auf dem Ritt auf Fire of Dorf in Halle, für Hubertus Ja, Ich glaube, das heißt, heutige Zeiten nicht wahrnehmen die Gewinnaussichten.
1: Gut, alles gesagt.
2: No comment.
1: Okay, das ist gut. Also, dann haben wir jetzt heute. Bauschan Mosabayev im Exklusivinterview gehabt. Wir haben mit dir über äh, Gott und die Welt geplaudert, über vor allem auch Medikamente. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache, dass wir einen Überraschungsanruf mal wieder bei uns machen, oder Philipp? Ist doch heute der richtige Tag dafür. Würde ich fast sagen. Hatten wir schon lange nicht mehr, ich ne? Ich
2: habe von Knoten aufgeschlagen. Ich bin schon ready zu singen.
1: Ja, 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 eben. Das ist nämlich das, weil nämlich Sascha von pferdewetten.de heute <lacht> Geburtstag hat. Und äh, Philipp und ich haben uns extra abgesprochen und haben ihn extra noch nicht angerufen und ich bin mir sicher, der Sascha ist so einer, der hat um 0.02 Uhr schon geguckt, ob wir, ob wir geschrieben haben, oder? Da war der schon enttäuscht. Ja, und jetzt und ich,
2: sage, ich sage, der geht nicht ran.
1: <lacht> ja, das kann allerdings auch gut passieren. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Der Überraschungsanruf. Servus. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sprechen Alexander Franke und Philipp Minerik. Sprechen wir mit Sascha von Drehl.
2: <lacht> ja, das ist soweit richtig. Happy
1: birthday, Happy birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday, lieber Sascha Hey, Happy Birthday to you
2: Richtig schöne ne?
1: Ja, wir, wir machen das gut. Wir Wenn es jemals eine Pferdewetten.de-Hymne gibt, die dann irgendwie vielleicht vom 169. Pferdewetten.de Deutschen Derby oder was läuft, dann wollen wir die singen. Philipp, ja. Katja, ja. ich und ja. du, darfst, du darfst dann Könnt auch mitsingen. singen, ja? Du bist dann, du bist oh ja,
3: das, mit meiner Celine dion esken Kopfstimme.
1: Ja genau, das, äh, das, ja. das, das, das kriegen wir hin. Dann machen wir, ja, dann, ab, machen dann, wir. dann machen wir, dann machen wir Hamburg endgültig, äh, reiß mir endgültig <lacht> Hamburg ab.
3: <lacht> genau. Nee, danke, sehr schön. Danke, freue ich mich.
1: Ja, wir haben gedacht, wir müssen die Chance doch nutzen, mal wieder einen Überraschungsanruf hier äh, bei Vollhorst zu haben. Nachdem ich heute schon mit, äh, mit den beiden Sprachtalenten Baujan Mosabayev und Philipp Minarek kämpfen durfte. <lacht> Was ich
3: gedacht, war schlimmer? <lacht>
1: Ach, du, ähm, ich sag mal so, äh, Baujan war auch noch auf der Autobahn unterwegs in Frankreich äh, und ich habe ihn auf dem tschechischen Handy angerufen. Noch Fragen?
3: Nee, keine Fragen mehr.
1: Hast du schön gefeiert, Sascha? Wie feiert man? Wie alt bist du denn geworden eigentlich?
3: Ja, 45.
1: Stimmt das? Ich glaube nicht, oder? Nee, 45. Nein,
2: 45. 45. 45. Ja, ja genau. Das ist, ist ja okay, oder? Ich war mit 45 in Mannheim, ne? Wie du schon
1: <lacht> Ja, ich glaube, ja gut. ich glaube, wenn Sascha auf dem Pferd steigen würde, jetzt äh, wird es wahrscheinlich genauso aussehen wie das, was du damals fabriziert hast, Philipp.
2: Ja,
3: und, und zwar nach Start direkt, ne? <lacht> Sech vorne übergegeben.
1: Wie hast du denn gefeiert? Wie feiert man denn als alter Mann so einen Geburtstag?
3: Also ich, ich, ich habe noch nicht gefeiert, werde auch nicht feiern. Ich werde tatsächlich heute Abend mit meiner Tochter bei Eis und Popcorn werde ich äh, einen Disney-Film kredenzen. Und das war's. ist mein einziger Partygast heute.
1: Welchen Disney-Film denn?
3: Äh, weiß ich noch nicht, da werde ich Sie aussuchen lassen. Momentan sieht es nach Vajana aus.
1: Vajana, was ist das denn?
3: Weil, ja gut, das ist natürlich jetzt schwer zu erklären. Ne? Äh, Vajana geht um eine junge Frau, ich glaube von einer polynesischen Insel und was weiß ich, Abenteuer. Die, das ist ein netter Film, habe ich schon zweimal geguckt.
1: Ah, warte mal, du, du hast doch mal erzählt ja, ja. bei uns im Podcast... Genau. Dass du eigentlich zum Einschlafen gerne äh, Disney-Sachen äh, anhörst und anguckst. Und hast du nicht da den Namen Vajana auch schon erwähnt?
3: Ja, kann sein. Gehört habe ich den noch häufiger. <lacht> Philipp,
1: Philipp, der schiebt das voll auf seine Tochter, dass die Tochter hat bestimmt gar keinen Bock darauf. Ja? Die würde am liebsten irgendwie in die Disco gehen oder sonst irgendwas. Ja,
3: RTL 2 gucken,
1: ja. Ja, genau. Und noch äh, irgendwie den Streit Carmen Geis gegen Michael Wendler anschauen, live. Und dann, äh, ja, genau. Ja, und, und, aber muss jetzt mit dir äh, Disney-Schnulzen anschauen.
3: Ich, ich habe sie vor die Wahl gestellt, entweder irgendeinen Disney-Film oder Gladbach gegen Bremen gucken. Und da fiel uns beiden die Wahl tatsächlich gar nicht so schwer. Disney-Film.
1: Ja, <lacht> Vielleicht, vielleicht guckst du einfach nur den einen Film mit deiner Tochter, dass du sie nicht zu sehr quälst. Ich weiß, Geburtstag ist Geburtstag. Musst du ja auch für dich dann so alles vorbereiten. Du kriegst eine Disney-Party heute, oder? Von ihr.
3: Genau, ich, ja, genau, ich krieg eine Disney-Party. Ja, mit genau. So, habe so, ich, hab ich mir gewünscht.
1: Ja, mit so Papptellern und so Hütchen. und Ja. ja.
3: Ich habe auch nachher Mickey Maus hörchen Habe ich nachher auch auf. Ja, ich find,
1: Perfekt. Ich finde das gut. Dann dir viel Spaß. Und, äh, Dankeschön. Und wir hören uns dann in einem Jahr wieder, lieber. Das <lacht> war zum nächsten <lacht> Geburtstag. <ja? lacht>
3: Alles klar. Danke euch. Ciao,
1: ciao. ciao.
2: Happy birthday.
1: So, sind wir den los. Philipp, dann geht's nach Dubai für dich. Wie lange bleibst du? Machst du das wirklich nur ähm, dann irgendwie Wochenende oder was? Oder äh, bleibst du länger?
2: Ich fliege Dienstag hin. Und komm, fliege Montag wieder zurück.
1: Ja, das reicht doch aber noch für so einen Restaurantbesuch bei dem Verrückten da, der immer das äh, Fleisch mit, mit Blattgold einwickelt und, und Salz draufhaut.
2: Ja, bin ich ganz von, Bin Ich, kein von. ich bin vorbereitet schon mit euch, Murphy. Oh! Geh an Tee trinken, mit Frankie, mit Adrien.
1: Oh, das ist das gut. Reich. Ja, das ist gut. Dann äh, für, für euch und dich aber strengstes Alkoholverbot, hoffe ich mal, wenn ihr zusammen alle loszieht.
2: Ja, das ist kein Zufall, dass er mit mir und einen Tee trinken geht. Mm -hmm.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings. Sagt dem liebe Grüße auf jeden Fall. Sagt ihm, er schuldet uns auch noch einen Podcast-Auftritt. Haben wir ja auch schon ausgemacht mit ihm, hat er auch schon zugesagt.
2: Wir warten immer noch drauf, was du uns fragst. Ach, ich soll euch fragen?
1: Ich habe jetzt gedacht, du bist auf meiner Seite. Okay, ja, äh, keine ja. Ahnung. Wenn der, wenn der Lust hat, machen wir das einfach in zwei Wochen. Frag ihn doch mal.
2: ja. Erinnere mich nochmal dran, weil der ist ja, der ist ja wahrscheinlich im Flieger, weil der reitet Samstag oder Sonntag in Australien, die Mile, Die All-Star-Mile.
1: Boah, die ist geil, da war ich letztes Jahr, da, das war, das war ja. phänomenal. Muni Valley, ne? Ja. Muni Valley. Ah, ist das Muni ja, Valley Aussch diesmal? Letztes Mal war es ja Flemington.
2: Ah, ist Muni Valley diesmal, glaube ich. Mhm. Der Ausstieg ist da.
1: Läuft da jetzt der Aloncoeur eigentlich, der Adlerflugsohn? Ich glaube nicht, warte, ich habe das... Ich, meine, das der hätte, ich meine, der hätte eine Wildcard bekommen. Also, weil die All-Star-Mile funktioniert ja so: Das sind ja die besten Meiler und die, und die Fans, die Australischen, können ja ihre Lieblinge da reinwählen. Und dann geht es da irgendwie um, ich weiß nicht, um 5 Millionen Dollar oder irgendwas Australische. Irgendwie, ja. oder ziemlich viel. Oder eine Million, aber fünf, ich glaube, es sind sogar 5 Millionen. Und, ähm, und der Aloncur hat es da noch nicht reingeschafft, der Adlerflugsohn. Aber es gibt Wildcards für Pferde, die eben besondere Leistungen haben. Der ist ja schon Gruppe 1-Sieger. Ähm, ja. Und insofern. Hat der, meine ich, die Wildcard bekommen? Ich gucke aber gerade mal. Oh, ja, oh, ja. Können wir mal sehen, wer hier, wer hier schneller ist. Klingt wie im dort Reisebüro gerade mit auf. dem Getippe. Hier steht sogar bei unserem Medienpartner der Sportwelt, bei Gallop Online, steht, die erste Wildcard für die mit 5 Millionen australischen Dollar dotierte Allstermild ist vergeben worden. Der vom Gestüt Römerhof gezogene Aloncoeur hat eine der fünf Wildcards erhalten und wird am 18. März, in Mooney Valley antreten. Beim Fanvoting hat das er nicht prima. genug Stimmen sammeln können, um es unter die ersten zehn Kandidaten zu schaffen. Blablabla. Bla bla. Aber er ist gruppe 1 sieger aus Irland und ist Adlerflugsohn. Und deshalb darf der mit um die fünf Millionen fighten. Das ist ja dann am äh, Samstag auch. Also jetzt. Ja. quasi. Wir haben
2: das im Wettbewerb. Wir haben keine Festskürze dafür. Wenn auch keine dafür nehmen. Habe ich schon erfahren. Aber trotzdem. Das Land muss. Und man nicht lesen. Das Rennen... Ja, ist da gestern bearbeitet worden.
1: Ja, Mooney Valley, das ist Rennen Nummer 7 und gestartet wird es um 6.20 Uhr. Doch, es gibt Festkurse. Hier, was erzählst du denn? Aloncoeur, 230 Festkurs. Da
2: ja, habe ich Info von Olli Sauer gestern Abend bekommen, wo ich das geschrieben habe.
1: Da hat der Olli dir einen Bären aufgebunden. nee es laufen 16 Pferde. Bisher noch kein Nichtstarter. Favorit ist Alligator Blood mit 27 zu 10. Dann 60 zu 10 Mr. Brightside, 65 einem Thunderstruck und der Rest steht über 100 zu 10 bis hin zu 1000 zu 10. Und das ist der unterste, The, the Fortune Teller. Der kann aber, glaube ich, tatsächlich gar nichts.
2: Ja, ist ein Muss, ist ein Wochenende. Also wir haben jetzt eigentlich ja, gleich der Cheltenham Gold Cup. Wochenende haben wir äh, All-Star Mile, Hongkong Derby und äh, Glorious Dortmund auch noch. Weißt du, one.
1: weißt du, was verrückt ist? Das ist jetzt kein Scheiß, was ich dir erzähle. Dieser größte Außenseiter, der 1000 zu 10er, das ist ein Caravaggio-Sohn und den Besitzer oder Mitbesitzer, das ist ein Syndikat, den habe ich letztes Jahr, ich war ja genau vor einem Jahr in äh, Australien auf einer Hochzeit und habe mir da dann die All-Star mal angeschaut, den habe ich auf der Hochzeit getroffen. Und da hat der mir noch von diesem Pferd erzählt und hat gesagt, das ist so das große Ziel, dass man mal irgendwie so eins von den Rennen mitmacht. Ist das verrückt? Ja,
2: Schon, oder? Also 100, 700.
1: Ja, ja. genau. Ja, absolute Sympathiewette. Kann man mal machen. Aber ist das nicht verrückt, oder? Alan hieß der Typ. Finde ich krass. Ja. Meine Güte.
2: So klein ist er,
1: ja, so klein ist die Welt. Aber das ist auch verrückt. In Australien, das war das erste Gesprächsthema, was da irgendwie alle hatten. Da ging es dann irgendwie, die haben irgendwie mitbekommen, der hat auch was mit Pferden zu tun. Zack, jeder hat dich drauf angesprochen. Das fände ich in Deutschland auch mal geil. Wildfremde Leute. Ja. Weißt du, und der ist bei einem Syndikat, da sind irgendwie, keine Ahnung, 100 Leute mit drin oder so. Ja, aber der hat davon gesprochen von dem Pferd, als wenn das irgendwie so sein eigener wäre, den er selber gezogen hat, so nach der Art.
2: Das hat mir mal Christian Pfannereck erzählt, aber das ist auch schon Jahre her, glaube vor 20 Jahren. Da war der mal wieder in da der sagte, wenn du da einen Laufen hast und stehst an der Theke und sagst, Leute, am letzten Tag, im schlechtesten Rennen des Tages, Nummer 20, meine, der steht 500 äh, zu 1 und wenn der zwei Sprünge schafft, bin ich sehr zufrieden. Da bist du der King. Hauptsache, du machst mit in Cheltenham, ne?
1: Mhm. Wie Olympia, dabei sein ist alles. Ja. Oder wie Dortmund. Ja, weiß ich. <lacht>
2: Oral Dortmund. Oder Glorious Dortmund.
1: Glorious Dortmund, genau.
2: Glorious Dortmund.
1: Philipp, ich wünsche dir einen schönen Aufenthalt in Dubai. Lass es krachen auf jeden Fall. Und wir hören uns danach dann wieder äh, in alter Frische. Und bis dahin, mach's gut. Dankeschön für das Gespräch. Und tschüss. Ciao, ciao. Das war also Vollhorst für heute. Da ging es ein bisschen drunter und drüber. Ja, Baujan Mosabayev. Wir sind total stolz, dass wir ihn ins Interview bekommen haben. Besonders zu diesen Zeiten, weil einfach jeder gerade irgendwie was von ihm will. Und dann Wohnungssuche, man weiß selber, wie das ist. Und dann kriegt man da die Zusage und ist dann im Auto auf dem Weg in Richtung Rennbahn und hat zwei Stunden später noch einen Ritt und so weiter und so fort. Und am, am Samstag, dann einen Tag später, der erste Ritt für den Chef, für den Neuen, für den Meistertrainer, für André Fabre, für die Legende. Also das ist nicht selbstverständlich, dass wir... Bauschalen ins Interview bekommen haben, zumal Interviews ja eigentlich auf Deutsch zumindest eh nicht so gerne gibt, das wissen wir ja. Wir haben es geschafft. Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Hals und Bein. Ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.